0: Et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes Pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seules, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast avec un tout nouveau format qui sera un peu plus long que ce qu'on fait d'habitude, les SI, et un peu moins long bien sûr que les interviews qui sont assez longues. Aujourd'hui, on va parler des questions à se poser quand on se pose des questions sur son avenir professionnel. Donc ça va être un format un peu plus long, euh, j'espère que ça va te plaire, et donc on attaque directement dans le vif du sujet. Déjà, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se poser des questions, et surtout les bonnes questions euh, je vais plutôt principalement parler de la vie professionnelle, mais je pense que c'est valable aussi pour euh, la vie perso. La première chose à faire, c'est prendre du recul sur cette situation pour pouvoir se poser les bonnes questions. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode de Essie, mais je vais en gros rapidement te faire un petit récap de pourquoi c'est important de prendre du recul. Déjà, ça va te permettre de mettre de l'ordre dans tes idées, parce qu'on a souvent la tête sous l'eau dans ces situations-là, et euh, c'est un peu le fouillis. Prendre du recul, ça va te permettre de mettre de l'ordre dans tes idées. Ça va également permettre de voir la situation dans son ensemble, plutôt que dans les détails, parce qu'on a aussi tendance à se focaliser sur les détails de notre situation, plutôt que d'avoir dans son ensemble, et prendre du recul ça va t'aider à faire ça. Il y a aussi euh, que tu vas pouvoir prendre des décisions plus objectives, pourquoi plus objectif Parce que, bah, comme le point je viens de te dire juste avant, tu vas avoir vu d'ensemble ensemble, et donc du coup, tu seras beaucoup plus objectif sur euh, les décisions à prendre. Et ça va aussi réduire ton impulsivité, parce que bien évidemment, que quand on est focus sur quelque chose et qu'on n'arrête pas, on a tendance à être dans l'action. Même si ce n'est pas euh, une action bénéfique pour nous, on a tendance à prendre des décisions rapides, etc. Et donc, euh, prendre du recul va t'aider à réduire l'impulsivité de tes choix. Et en général, c'est plutôt une bonne chose. Encore quelques points, ça va aussi t'aider à déterminer ce qui est vraiment important pour toi. Et bien évidemment, ça va te permettre de moins stresser parce que tu auras beaucoup plus d'espace pour réfléchir au niveau de ton cerveau, ton mindset. Ça va t'alléger en poids et donc tu auras beaucoup moins de stress pour prendre tes décisions. Donc, ça, c'était rapidement en gros les points importants à revoir de l'importance de prendre du recul avant même de se poser des questions sur notre situation professionnelle pour faire des choix du coup là je vais t'inviter à prendre un stylo et une feuille pour pouvoir te mettre à l'aise et vraiment réfléchir à ce que je vais te partager par la suite en étant un peu plus posé donc voilà si tu es en voiture bien évidemment tu peux écouter quand même le podcast mais il sera quand même peut-être judicieux d'y revenir une fois que tu seras au calme pour pouvoir justement aller plus loin dans ta réflexion et sur les questions que je vais amener dans cet épisode. Donc, les questions à se poser quand on se pose des questions sur son avenir professionnel. Euh, donc, la liste que je vais te donner n'est pas exhaustive, bien évidemment, qu'il y en a plein d'autres et c'est propre un petit peu à chacun, mais ça va déjà te donner une petite perspective euh, de ce qui peut être intéressant de se poser une fois qu'on a pris du recul, bien évidemment. Première question, comment est-ce que tu te sens dans ton taf, dans ton travail, objectivement Alors, j'ai objectivement, pourquoi Parce qu'on a tendance à inclure beaucoup de choses dans notre ressenti quand on vous pose cette question. Et moi, je te parle de toi, réellement toi, comment tu te sens Donc, ça ne prend pas en compte euh, les collègues, s'il y en a, juste toi. Parce que c'est assez facile de se sentir, euh, ce n'est pas pour le cas pour tout le monde, mais c'est assez facile de se sentir bien, pas bah, parce que ça se passe bien avec nos collègues. Objectivement, ouais, j'ai mes collègues et tout, donc ça se passe bien. Mais concrètement, dans le travail en lui-même, euh, je ne me sens pas si bien voilà. Déjà, la première question, c'est de savoir comment tu te sens dans ce travail. Deuxième question, qu'est-ce qui te motive vraiment dans ton travail Qu'est-ce qui te rend heureux Qu'est-ce qui te rend heureuse Qu'est-ce qui te procure du plaisir Qu'est-ce qui te procure de la joie dans ton travail actuellement Voilà, question simple, mais c'est important, je pense, d'y répondre. Donc, prends le temps de de réfléchir à ça et de l'écrire. Une autre question qui est très importante, selon moi, c'est quelles sont tes valeurs et sont-elles respectées dans ton travail ça c'est hyper important parce que si dans ton travail, les valeurs, tes valeurs à toi, tes valeurs profondes, celles que tu défends et celles qui t'animent, ne sont pas respectées dans ton travail, tu vas te sentir pas à ta place, les décisions qui vont être prises par toi ou par l'ensemble ne te correspondront pas forcément. Il va y avoir un sentiment de, de mal-être, de, de non-épanouissement qui va revenir régulièrement et ça peut même aller un peu plus loin que ton travail soit aligné aussi avec tes valeurs profondes, c'est quelque chose qui est hyper important, sinon tu ne te sentiras pas à ta place. Donc voilà, ça c'est une question qui est intéressante à se poser. Autre question qui peut être bien, c'est trouves-tu un équilibre entre ta vie pro et perso Parce que, objectivement, si je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu sens un équilibre entre ta vie pro et perso Voilà, Comment tu te sens par rapport à ça Est-ce que tu arrives bien à jongler entre les deux Est-ce qu'il y en a un qui déborde complètement sur l'autre ça, c'est bête, c'est basique aussi. Mais quand on y réfléchit, euh, tout est souvent très lié. Et donc, euh, l'un comme l'autre doit être à peu près à l'équilibre pour que ce soit au mieux. Et donc, cette question est intéressante à se poser. Encore deux petites questions. Ton travail actuel est-il aligné avec les objectifs à long terme Ça, c'est une question un peu de projection, mais qui est importante aussi à faire. Pourquoi Et je ne parle pas que d'objectifs financiers. Alors, euh, bien sûr, les objectifs financiers rentrent en compte dans la liste des objectifs. Mais il y a plein d'autres objectifs, que ce soit au niveau de ta famille, de tes envies, etc. Est-ce que ton travail actuel est aligné avec tes objectifs à long terme Est-ce que ça, c'est possible ou c'est des choses qui s'entrechoquent et qui ne vont pas ensemble Si c'est le cas, voilà. Les questions vont être intéressantes à se poser par rapport à ça. Mais voilà, prends le temps d'y réfléchir, de passer quelques minutes dessus, voir si c'est quelque chose qui, qui va bien ensemble. Et enfin, dernière question est-ce que tu te vois faire ce travail, le travail que tu fais du coup, euh, pendant encore 5-10 ans Est-ce que tu te vois faire ce travail dans 5-10 ans Ça aussi, ça paraît une question basique, mais on ne prend pas le temps souvent d'imaginer trop l'avenir à, à long terme, on pense souvent à l'avenir à court terme. Voilà, est-ce que si tu te projettes un petit peu, dans 5-10 ans, tu te vois toujours dans ce travail Si oui, ok, parfait, sinon, pourquoi, comment, qu'est-ce qui... Voilà qu'est-ce qui n'irait pas, qu'est-ce que, que tu ressentirais, voilà. Tout ça c'est, ça, c'est vraiment intéressant pour savoir un petit peu comment tu te projettes sur l'avenir, et il n'y a pas de honte à ne pas vouloir faire ce travail pendant 5 10 ans, et au contraire, c'est très bien de s'en rendre compte plutôt que de s'enfermer dans un travail qui ne nous, nous plairait plus pour toute notre vie, par exemple. Je te dis ça parce que moi, par exemple, j'ai fait 6 ans chez les pompiers de Paris, c'était des contrats de 5 ans, donc l'avantage, c'est que quand on, on arrive à la fin du contrat, bah, on a tendance à bien réfléchir, parce que sinon, on, si on signe, c'est pour 5 ans. Donc euh, 5 ans, c'est long. Donc là, il y a un point à faire pour savoir si c'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de honte à vouloir faire autre chose si c'est quelque chose que tu, tu sens au fond de toi. Pour toutes les questions euh, que je t'ai posées, il peut être intéressant, une fois y avoir répondu, d'imaginer l'inverse. Si la réponse a été négative, bien évidemment. Sinon, ça ne marche pas. Et de, du coup, pour la plupart des questions, d'essayer d'imaginer euh, l'inverse. Je te prends un exemple. Si à la question, trouves-tu un équilibre entre ta vie pro et perso Tu as répondu non. Prends un moment pour essayer d'imaginer que tu puisses trouver un équilibre. Comment serait ta vie si tu avais une stabilité dans le quotidien entre ton travail et ta vie perso voilà. Je te laisse un peu imaginer et analyser un peu les, les sentiments, les sensations que ça pourrait te procurer d'avoir une vie vraiment équilibrée par rapport à ça. Et euh, c'est un petit exercice de visualisation que je te fais faire là, mais ça peut vraiment, des fois, aider à débloquer dans notre cerveau que d'autres choses, d'autres chemins, d'autres voies sont possibles, et ça nous aide à y croire, et aussi souvent à passer à l'action pour avancer. Une fois que tu as répondu un petit peu à toutes ces questions, et si dans l'ensemble de tes réponses, il y a quand même pas mal de réponses négatives, il peut être intéressant de se demander si les choses peuvent changer dans ton poste actuel ou non. Est-ce que c'est compliqué de mettre en place quelques changements dans ton poste pour, pour que ça tende vers quelque chose qui te plaise plus En ayant bien en tête que les choses dont tu n'as pas le contrôle vont être difficiles à modifier, bien évidemment. Donc, il est plus facile de s'attarder sur les choses dont tu as le contrôle pour pouvoir justement faire quelque chose. Si tu penses que ça va être compliqué de modifier ça dans ton poste actuel, commence à un petit peu à élargir tes pensées, tes idées, selon toi, Est-ce qu'il y a un poste qui correspondrait plus à tes besoins, tes valeurs, en fonction des questions que que tu as répondues, que tu pourrais imaginer Que ce soit dans dans ton travail actuel, peut-être qu'il y a plusieurs postes, et qu'un des postes correspondrait mieux à un service, je ne sais pas. Enfin voilà, quelque chose qui n'est pas très très loin de ce que tu fais, mais qui pourrait t'intéresser plus que ce que tu fais actuellement. Ou alors, est-ce qu'on parle plutôt d'un changement plus global Donc un changement de boîte, de société, de voie, ou même de métier voilà, pose-toi ce genre de questions pour voir un petit peu où t'en es. J'en profite pour rappeler qu'on a le droit d'être heureux ou heureuse au travail. Il faut savoir qu'on passe environ un quart, un quart de notre vie au travail. Ça fait beaucoup. Donc autant faire en sorte qu'on puisse trouver quelque chose qui nous nourrit réellement et pas seulement au sens alimentaire. Quelque chose qui nous nourrit au quotidien pour qu'on se sente bien et que le travail ne soit pas un fardeau ou juste pour euh, assouvir ses besoins. Si on peut, c'est quand même mieux de pouvoir faire quelque chose qui nous plaît. Et je pense qu'il n'y euh, a pas de fatalité et qu'il est possible de tout réinventer à partir du moment où on s'en donne les moyens. Si tu en es à ce niveau-là, probablement que la première chose qui pointe le bout de son nez pour toi, c'est la peur du changement. Avec toutes ces questions que ça entraîne, etc., et c'est normal. On n'aura pas le temps de tout dire sur la peur du changement dans ce podcast parce qu'il y a énormément à dire. Je pense que je ferai un épisode entier sur, sur ces peurs, la peur du changement. Néanmoins, je peux quand même te donner une petite astuce pour tenter d'appréhender un petit peu ta peur du changement. Bien souvent, la peur, que ce soit le changement ou autre d'ailleurs, est une masse un peu informe, pas très claire. Une espèce de brume qui, qui se balade comme ça. Alors mon astuce pour toi, c'est d'oser plonger dedans pour voir un peu à quoi elle ressemble de l'intérieur. Savoir concrètement de quoi on parle. Parce qu'au final, quand on a peur, c'est souvent parce qu'on ne connaît pas les conséquences, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas de quoi on a peur au final. En allant, par exemple, imaginer le pire scénario possible lié à ce changement. Car la plupart du temps, on se rend compte que objectivement le pire scénario possible, si on change de travail, de poste, ou ce que tu veux, ben, ce n'est pas si horrible que ça. On s'en fait tout un, toute une montagne des risques et on n'imagine même pas les bénéfices qu'on pourrait avoir. Alors je ne dis pas que le pire scénario serait génial, bien au contraire, qu'on s'entende. Mais juste que regarder réellement en face le pire scénario va t'aider indirectement parce que ce ne sera plus un terrain inconnu, une idée vague. Et une fois que tu sais à quoi t'attendre dans le pire des cas, tu peux maintenant laisser ton cerveau imaginer un petit peu plus les bénéfices parce qu'on n'est plus en terrain inconnu et aussi parce que c'est pour ça qu'on choisit de changer les choses pour faire mieux, vers quelque chose qui nous correspond plus si tu as envie d'aller plus loin dans tes réflexions sur ton avenir professionnel et que tu écoutes ce podcast avant le 26 février 2024, et bien c'est une bonne nouvelle pour toi parce que du lundi 26 au mercredi 28 février 2024, nous organisons un challenge gratuit qui se déroulera sur trois jours et qui s'intitulera "Trois jours pour réinventer ta vie professionnelle. Durant ces trois jours, nous allons aborder plein de sujets tels que comment faire l'état des lieux de ta vie pro et clarifier ton avenir professionnel, identifier ce qui peut t'empêcher de te construire une vie pro épanouie, t'aider à muscler ta confiance en toi et en ton projet, apprendre à développer ton audace et à réaliser les actions qui comptent vraiment pour faire bouger les choses. Voilà un petit peu ce, qui, ce que tu pourras retrouver pendant ces trois jours de challenge. Je pense qu'il y aura vraiment un maximum de valeur qui va être partagée et bien évidemment de la bonne humeur. Si tu ne connais pas, tu vas apprendre à nous connaître En général, ça se passe toujours de bonne humeur et c'est souvent un très bon moment qu'on partage avec toi et avec la communauté. Donc, ça va être génial. Si ça te tente, tu as juste à t'inscrire avec le lien qui sera en description et puis on a hâte de t'y retrouver. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. Je te dis à la prochaine. C'était Sébastien, t'oseras-tu Ciao.